0: Een nieuwe aflevering van De Zwoele Stad vanaf het Ajax-terras op het Leidseplein. Ja, zwoel is het vanavond helaas niet bepaald. Ik hoop dat uh, het water uh, op de parasol uh, blijft liggen vanavond. Uh, aan de gasten zal het in ieder geval niet liggen. Bij mij aan tafel uh, twee bijzondere mensen. Journalist en schrijver Piet Wu. Piet, welkom. Dank je wel. We gaan het straks uitgebreid hebben over jouw boek uh, De Bananengeneratie en jouw docuserie. Uh, ik zag op jouw website staan dat jij een best wel oké okay mens bent. Fijn om die aan
1: tafel te hebben in ieder geval. Oké, okay, dat is, ja. Uh, yeah. Nou, graag gedaan. Heb je dat zelf bedacht? Ja, zelf bedacht. Waar komt dat vandaan? Omdat ik het gevoel heb dat ik niet kan zeggen dat ik een goed mens ben, <laughs> maar ook niet een slecht mens. Het best wel een oké okay mens. Heel goed, fijn dat je er bent. Ja. En
0: nog een best wel oké okay mens volgens mij aan de tafel. Marieke Elsinga. Ik Welkom. hoop het. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Man. Radio en televisiepresentator, onder andere bij Q Music en RTO Boulevard. Ja. Het is voor jou een beetje een thuiswedstrijd, want normaal gesproken zit jij daar.
2: Ja, precies ja. zo net aan de andere kant van een plein, daar zit de studio van RTO Boulevard. Dus uh, ja, dit voelt wel eens thuis.
0: Ja, we hadden beter misschien daar kunnen gaan zitten met dit weer.
2: Nee, dit is sfeervoller. Er niks niks te nadeel van RTO Boulevard. Maar uh, dat we dit buiten doen, dat, uh, dat maakt het leuk.
0: Ja, we hebben heel veel, uh, je hebt heel veel gedaan de afgelopen jaren, wat veel mensen niet Weten, is dat jij ook bij ons hebt gewerkt bij A5. Ja. Je hebt stage gelopen, inmiddels al wel een aantal jaartjes geleden. Ja. Uh, maar daar hebben we een filmpje van. Oh. Laten we gelijk even kijken.
2: De beste stuurlauwen staan aan bal, dat zeggen ze altijd. Maar ik kom er volgens mij niet onderuit. Ik heb wel medestanders gevonden. Erik, ga jij ook nog even mee? Ja, ik, mag, ik film het wel. Ja, jij filmt het. Nou, ik uh, ga weer duikbril. En we gaan. Ja, kom op jongens! Wat dat is! Goddomme jongens, dit is koud hè! Ah. Ik wou
0: zeggen, heb je hier warme herinneringen? aan? <laughs> nou, het <laughs> het nieuwjaars... ziet er uh,
2: daar zonniger uit dan dat het nu is, maar dit was de nieuwjaarsduik in de Sloterplas. En ik liep toen stage bij AT5 en uh, op een gegeven moment had ik mezelf er ook ingekletst dat, uh, dat de eindredacteur zei, nou, we gaan ook maar een keer in beeld ook. Want Kom het was maar. geen moetje, toch? Je wilde maar. dit zelf wel. Het is ja, niet gedwongen... Of het was een traditie, de stagiair die dat filmt, die moet altijd ook meedoen in de Sloterplas. Nou, daar ging ik. Ja, ja.
0: ik. Heb je hier veel reacties op gekregen destijds? Uh,
2: ik kan me dat niet meer herinneren, ik kan, kan me geen boze ha-tweets herinneren, maar dat was, dit is 7, 8 jaar geleden, misschien was dat toen nog niet uh, de trend.
0: Nee. Daarna is er heel veel gebeurd op het carrièregebied, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Piet, allereerst uh, om met jou te beginnen: jouw boek, De Banaan Generatie. Ja.
1: Uh, jij noemt jezelf ook een banaan. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Wat bedoel ja, je daarbij? Veel mensen vragen dat inderdaad. <laughs> uh, mijn moeder noemde mij vroeger altijd banaan, omdat. Zij vond van ja, oké, okay, je bent in Nederland geboren, maar voor ons blijven altijd een Aziat. Dus je blijft altijd geel van buiten, maar je kunt zo wit zijn van binnen als je wilt. Dus, dus het is echt wel vanuit ja.
0: jouw moeder gekomen? Het is dus niet iets een
1: term die je al vaker had nou, Ik gehoord. dacht altijd dat mijn moeder dat verzonnen, totdat ik dus al die mensen sprak voor het boek. Dus toen bleek iedereen zeggen, ja, mijn moeder noemt mij ook een banaan. Ik dacht, oh ja, het zal wel iets breder zijn dan uh, mijn moeder denkt. Ja. ja.
0: Want je boek, De Bananengeneratie, daar spreek je met uh, 35 uh, mede-Chinese Nederlanders. Je hebt er meer gesproken, maar er komen er 35 uh, aan het woord. uh, Over de de worsteling die jullie hebben om hier uh, geboren te zijn. Maar ook deels de Chinese roots te hebben en de traditionelere opvoeding van je ouders. uh, Had je verwacht dat het boek zo zou aanslaan? Want ik begreep dat je ook een beetje het soort niche
1: had bedoeld. Nee, ja, ik dacht echt inderdaad, dit wordt een nicheboek. Ik wilde heel graag uh, mijn verhaal vertellen aan de hand van andere verhalen, van andere mensen, zodat we een soort van een breder portret kunnen schetsen van hoe het is om een, zowel Chinees als Nederlandse te zijn. En ik dacht vooral van, ja, ik wilde schrijven voor mensen die niet zijn zoals ik. Dus dan dat uh, eigenlijk mijn buurman of mijn klasgenoten zouden weten, oh, oké, okay, zo is het dus blijkbaar om Piet te zijn, of iemand die op Piet lijkt. Ja. Uh, en het lijkt dus nu heel erg inderdaad, zodra mijn boek uit was, dat heel veel Chinese Nederlands ook gingen lezen. En toen dacht ik, oh ja, shit, dit heb ik niet verwacht of zo. Dus ik kreeg heel veel berichten van mensen die zeiden, ik heb nog nooit zo'n boek gelezen, want dat is er niet in Nederland. Jij schrijft mijn soort ervaringen op. En dacht ik, ja, verdomme, dit is wel echt uh, waardevol. Dus ik heb echt uh, bij berichten ook echt moeten huilen van, wauw, ik heb zo niet beseft dat het met mensen herkenning iets is wat mensen zoeken of zo. Ik dacht zelf nooit na van, dit is wat ik wil of zo, maar ja. Yeah.
0: Want even voor de, misschien even goed voor, voor Marieke en mij, ik heb ja. het boek gelezen, maar ook voor de kijker. Ja. Kun je eens in het kort omschrijven uh, nou ja, wie Piet dan is volgens jouw boek? En ook de mede Chinese-Nederlanders, zeg maar. Oh, uh, wow. Wat je daarmee... Uh, en dan niet in 275 rieken. bladzijden. Oh ja. Uh, nee, maar okay. Om een voorbeeld uh, te noemen, waar je bijvoorbeeld ja. tegenaan loopt. Wat je ook in je boek beschrijft en wat anderen ook tegen jou ja. hebben gezegd. Waar wij misschien in eerste instantie niet zo snel uh, ja, nou,
1: stil zouden staan. Een van de dingen die ik heb ontdekt tijdens het interview voor al die mensen is bijvoorbeeld dat ik nooit 100% dezelfde taal spreek als mijn ouders. Dus mijn ouders die kunnen niet 100% Nederlands, want zij moesten altijd werken, ze werken nog steeds 80 uur per week. Uh, dus zij hebben de taal gewoon niet op die manier nodig gehad zoals ik. En ik kan niet hun taal, uh, 100%. Uh, Wat spraken jullie
2: thuis dan? Uh, we
1: spraken vroeger uh, thuis een mengeling van Nederlands en um, dus de taal van de stad van mijn ouders. Dus een hele kleine, zeg maar, taal eigenlijk, die niet lijkt op Mandarijn Chinees ook nog eens. Dus uh, ik kon die taal niet goed, mijn ouders konden Nederlands niet goed. Dus we praten eigenlijk een soort van langs elkaar heen. Dus dan, als je het wil hebben over... Ik moest bijvoorbeeld ook nog uit de kast komen. <lacht> toen ik klein was, zeg maar. Dus... Uh, ik kon dat niet uitleggen. Ik had letterlijk niet de woorden daarvoor om dat uit te leggen aan mijn ouders. Dus dat is ook een groot deel van mijn boek geworden. Dus het idee dat je probeert jezelf te zijn in een omgeving die jou helemaal niet ziet zoals je zelf wilt. Dus mijn ouders wilden niet dat ik homo was. Mijn... Nee, mijn klasgenoten is niet als Nederlands, bijvoorbeeld. Dus ja, dat soort worstelingen goed. komen in de boek voor.
0: Ja, dat zijn er aardig wat. Maar kun je je ja. eens bij voorstellen dat je die, die taalbarrière ook al hebt met je ouders, met wie je dat soort dingen eigenlijk allemaal wil bespreken?
2: Nee, nee het lijkt mij het lijkt, nee, buitengewoon lastig, want ik heb de mazzel dat ik zelf heel goed uh, kan communiceren met mijn ouders. Ja, en We spreken en dezelfde taal en we praten is binnen ons gezin heel, uh, heel vanzelfsprekend. Ja. Um, maar ja, nee, het lijkt me heel, heel moeilijk. En ook als je dan dus die combinatie hebt, wat je net zegt, dat je ook binnen uh, je klas niet helemaal uh, in een bepaald hokje past. Blijkbaar willen we toch altijd in een hokje gesto- worden we gestopt. En dan ja. pas je ook zelfs bij je gezin thuis. Het lijkt mij heel onveilig als je ook daar dan niet helemaal uh, past, of zo, als puzzelstukje. Ja,
1: ja, ja, ja. Ik wilde vroeger altijd inderdaad. Het ja, klinkt heel gek. Ik wilde vroeger graag wit zijn. Dat bedoel ik, wilde, ik, wilde, ik wilde niet echt wit-wit, maar gewoon erbij horen. Dus dat, is zoals je, dat, dat je steeds wordt beloond voor dat je erbij hoort. En dat is, in mijn klas was dat altijd zoals andere kinderen. Dus toen dacht je altijd van ja, ik wil dat graag zijn, maar dat kan natuurlijk niet. Dus ja,
0: is dat nu wel dat veranderd echt, dan? Of zit je nog steeds af en toe van. ik wil eigenlijk 100% wit zijn? Of zit nee, je nog steeds niet? Nee, nu?
1: Ik, sinds het boek en ik heb nu ook een serie gemaakt, weet ik van ja, het is natuurlijk ook gewoon zoveel meer waard. Dat ik het allebei kan sort of navigeren tussen zowel Nederlands zijn als Chinees yeah. zijn. Yeah. Dat is natuurlijk yeah. een yeah. meerwaarde. Yeah. In plaats van dat ik dacht, het is een bron van mm-hmm. schaamte of zo. So. So, yeah. Want je hebt die serie ook gemaakt,
0: Piet en de Bananen. Ja. Een driedelige docuserie. Uh, die is gedeeltelijk ook afgeleid van jouw boek. Jij hebt ook een stuk daarvan gezien, op Ja, 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 ja van ja. Serie?
2: Ik, heb, ik heb het vanmiddag allemaal gekeken. Want ik dacht, ik wil weten bij wie ik aan tafel zit. En ik was ervan onder de indruk. Omdat het is een driedelige serie is. Drie keer een kwartier, als ik me niet vergis. Ja. En uh, ik kom erachter dat, dat, dat jouw belevingswereld... dus blijkbaar uh, niet dezelfde taal spreken als je ouders... Uh, aan de ene kant niet g- gezien worden... helemaal als Nederlander, maar ook weer niet helemaal... Als Aziaat. Dat is een wereld die ik helemaal niet ken. En dat blijkbaar ook vanuit de, de Chinese cultuur of de Oost-Aziatische cultuur... er ook andere dingen worden verlangd van je kind. Um, want je spreekt ook over het verlangen van jouw ouders om met iemand te trouwen... die uh, het goed voor elkaar heeft, of een advocaat, of een arts... of iemand die rijk is, of ja, ja. werkhard en kommer. En ik denk dat dat in Nederlandse gezinnen natuurlijk ook wel eens wordt verlangd en opgelegd. Maar ik vond het wel... Uh, ...verdrietig om te horen dat dat bij blijkbaar heel veel Oost-Aziatische kinderen het geval is. Ja. Dat dat zo wordt gepoest. van, zorg dat je het maakt of dat je met iemand trouwt die het heeft gemaakt.
1: Ja, ik ben blij dat je er iets van hebt opgestoken, klinkt heel gek, maar het hele idee van de serie was natuurlijk dat ik dan inderdaad die wereld wil laten zien in plaats van alleen maar over te vellen in een boek. Dus dat dus het is gelukt, als je zo denkt. Ja, want ja. Hoe,
2: hoe is het dan om dat van je ouders opgelegd te krijgen... en daarmee op te groeien en die druk te ervaren?
1: Ja, heel... Ja, ik wil zeggen zwaar. Maar voor mij was het heel normaal. Ik dacht van, ja, ik, 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 ik moet gewoon de universiteit doen... en dan een baan zoeken en dan daarna een vrouw en kinderen krijgen... en een koophuis en een koopauto. en Het was allemaal normaal, totdat ik dan nu, toen ineens besefte... Van, ik ga dat nooit halen. als Ik kan nooit met een vrouw trouwen en kinderen krijgen. En dat, dus toen wist ik, toen werd het pas heel moeilijk. Daarvoor was het van ja, oké, okay, dit is gewoon hoe mijn ouders uh, het willen, dus ja. Het
0: gaat in jouw boek ook uh, heel erg over stereotypen, in de media vooral ook. Uh, Dat er eigenlijk maar weinig rolmodellen zijn, niet alleen in Nederland, maar ook in de hele filmwereld en de mediawereld. En je noemt ook een paar specifieke voorbeelden in Nederland van een aantal programma's, onder andere Oesje en Van Dijk. En ik hou van Holland. Veel mensen kennen die programma's. Wat gebeurt er in die programma's wat volgens jou niet goed gaat en wat anders zou moeten?
1: Ja, wat er gebeurt is, er zijn gewoon niet zoveel Aziatische gezichten en stemmen op de Nederlandse televisie die zelf dingen maken. Dus die zelf uh, hun verhaal verzinnen. En dat zijn dan natuurlijk twee goede voorbeelden van eigenlijk hoe het niet moet. Dus het is zo'n klein stukje stereotyp iets. Dus uh, meneer Tjering in Ik hou van Holland, die gaat iets zingen in een taal die hij niet kan. Dat is het een soort van een hofnar die dan even op komt dragen, elke aflevering, ter vermaak van het publiek. Die geen Nederlands kan, dus? Die dus geen Nederlands ja. kan, maar wel een Nederlands liedje moet gaan zingen. Dus ja. natuurlijk gaat het uh, niet goed, want hij kan het niet. Ja. Dus dat is zo'n, speelt dat natuurlijk zo in op een, het idee van, oh ja, ze zijn, zij zijn anders. Kijk, dit is zo'n Aziat die geen Nederlands kan. Terwijl natuurlijk heel veel... Mijn generatie kan natuurlijk allemaal Nederlands, dus ik vind het gewoon gek dat in zo'n modern programma nog steeds zo'n soort van ouderwets karikatuur wordt geschilderd. Voor mij voelde het heel erg 90s of van, hè? Wat gek dat het nog een paar jaar geleden gewoon kon.
0: Ja, dat heeft ook ja. alles met vooroordelen te
1: maken natuurlijk. Ja, daar waar ze dus heel erg op inspelen. En ja. ik wil natuurlijk gewoon heel graag dat er meer andere aziatische geluiden komen in de media, zodat het wat een wat breder scala is aan verschillende stemmen en verhalen.
0: Helder. Over ja. vooroordelen gesproken, Marike. Uh, jij maakte je een paar weken geleden heel erg boos over een aanbieding die je hebt gehad. Ja. Van een, een bepaald afslankproduct. Je hebt het merk volgens mij niet genoemd. Nee, 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 Zeker niet. Nee. nee,
2: nee, nee. Ja, ik werd benaderd door een bureau dat uh, de social media strategie doet voor heel veel verschillende bedrijven. Ook voor een, uh, een, een, een afslankbedrijf. Ik heb helemaal niks tegen diëten. Uh, het is soms voor sommige mensen ook heel goed. Of sommige mensen vinden het fijn. Die voelen zich er prettig bij om een paar keer door af te vallen. En de hele... Dieetindustrie, daar heb ik zeker niks tegen. En ook niet tegen het bedrijf dat daar de social media voor doet. Maar zij benaderde mij, of eigenlijk mijn management... met, uh, nou, wij, uh, wij zien een match tussen dit merk en Marieke. Want uh, nou, we zoeken mensen die een uitdaging aan willen gaan... om hun uh, kilo's of coronakilo's misschien een beetje kwijt raken. En nou, we zien een match met Marieke
0: Waarin eigenlijk principe wordt gezegd van jij bent te dik.
2: Ja, en ik, had, ik las dat mailtje. En mijn management had al uh, aangegeven nou uh, Marieke doet niet zoveel samenwerking. En uh, nee, nee, bedankt. En toen las ik dat mailtje en toen voelde ik me... Toen klikte ik hem weg en toen dacht ik ik vind het eigenlijk niet leuk. Want er st- 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 stond niet Marieke is dik. Maar het triggerde denk ik bij mij. Dat stemmetje dat ik altijd al in mijn hoofd heb waarmee ik rondloop. Van. Uh, um, moet er niet een paar kilo af? Voel ik mezelf niet wat. Uh, lekker in mijn vel als ik een paar kilo afval? Terwijl ik heb een heel fit en gezond lijf. En dat draagt me al. Uh, uh, bijna 34 jaar uh, door het leven. Ja. Ik sport veel. Ik voel me gewoon goed. Maar
0: toch voldoe je blijkbaar niet aan een bepaalde norm. als je zo'n mailtje krijgt. Ja,
2: en. of ik nou. uiteindelijk bleek het dat helemaal niet te zijn. Ik heb ook nog uitgebreid trouwens met het bureau gezeten. om te kijken of we iets van een body positivity campagne op kunnen zetten. Hey. Dus we hebben het soort gesprek. We hebben net gespind naar iets goeds en ik ik ben ook helemaal niet boos op ze. Maar het is misschien ook wel een stemmetje dat dat jij in je hoofd hebt. En dat dat heb jij misschien ook wel in je hoofd over verschillende dingen. Van, oké, voldoe ik? Wat vind ik daar zelf van?
0: We zitten ondertussen op het Leidseplein. Af en toe gebeurt dit.
2: Maar ja, ik kan heel goed...
0: Jij hebt daar minder last van natuurlijk in de studio binnen. Dubbel glas, ja. alles helemaal
2: goed. Nee, maar ik denk dat, dat we, uh, we hebben misschien nog, misschien nog wel het meest last van onze eigen criticaster. Ik ben, ik ja. ben het meest kritisch op mezelf en uh, ik ben veel harder voor mezelf dan dat ik voor een ander ben. Um, en en d- ja, daar hebben we denk ik allemaal last van. En het lijkt me in, de, in jouw geval ook moeilijk dat het blijkbaar vanuit de, vanuit de buiten wacht. Dus... Mensen die, ja, die naar jou kijken hebben waar nou, het idee van, oké, okay, dus jij bent een Aziat, spreek je dan wel goed Nederlands? Waarom ben je zo lang? Mm. Heb je het ook over in je documentaire? Ja, dus jij ja. zit op je Tinder-profiel, ik ben 1,83. Jij ja, ja, gaat jezelf al van tevoren verklaren. Net zoals dat ik bijvoorbeeld van tevoren zou zeggen, oké, okay, ik werk in Hilversum, maar ik, ik ben niet zo slank of zo fit, of ik ben wel fit, maar niet zo
0: ja. dun
2: als iedereen. Waarom? Waar, waar, Waarom zou ik dat doen? Dat doe ik mezelf eigenlijk
0: aan. Ja, belangrijk om dat statement te maken, volgens mij.
2: Ja, en vooral, vooral naar mezelf, denk ik. je wel ja. een, beetje, een beetje steeds liever zijn voor mezelf.
0: Ja. En je bent ja. hartstikke succesvol. We zagen net een filmpje langskomen van jouw stage. Daarna is er heel veel gebeurd. Uh, je hebt een aantal prijzen ook gewonnen. Ga even spieken. Je hebt twee keer de zilveren radioster gewonnen. Vorig jaar en dit jaar. Ja. En in 2017 de aanstormend Talent Award bij het Gouden Televisiering Gala. Ja. Waar je natuurlijk op het podium stond voor heel
2: Medialand. Ja. ja, ik vond dat een super bijzonder moment. Passen al die prijzen nog wel in je huis? Of is het, uh... Uh, ja, en laatst heeft mijn kat uh, ze omgegooid. <laughs> die klon precies in die kast. En toen dacht ik, nou, nou is het klaar, nu gaan ze eventjes uh, opzij. Maar uh, ja, ik, ben, ik vind uh, zo, ja, zo'n prijs... Uh, Zegt niks en ook wel weer iets. Het voelt voor mij als een aanmoediging. En ook wel, uh, zeker Televisie uh, Talent Award, uh, zat ik naast mijn broer en die, uh, die vloog me echt in de armen. En die had niet gedacht dat hij zo blij zou zijn. <laughs> ik vind het gewoon heel leuk om dat dan te vieren met familie en vrienden. En uh, ja, ik vond dat wel een uh, echt wel een bijzonder moment.
0: Geeft het niet ook een bepaalde druk?
2: Um... Nou, ergens wel, want het is ook, uh, ik vind het ook een aanmoedigingsprijs, zeker die, die Talent Award. Dat vind ik wel, uh, kom op, weet je wel, je moet wel door. Uh, als je dan naar uh, het rijtje kijkt, dan wil je dat, uh, dat, dat de jury, en de jury is Nederland, uh, later niet zegt, nou, uh, aan die meid hadden we echt geen prijs opgegeven, <laughs> want daar is niks meer van gekomen.
0: Tot zover het aanstormt talent.
2: Ja, ja ik voel, voel ook weer niet echt de druk. Ja, ik, 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 doe gewoon, uh, ik vind dat ik gewoon het werk doe, dat ik het allerleukst vind om te doen. Uh, en dat hoop ik uh, zolang ik het leuk vind te kunnen blijven doen. Uh, en als ik het niet leuk meer vind, dan hoop ik de vrijheid voor om te kunnen stoppen. Maar um, ja, ik, ben ga- ik ben gewoon blij dat ik hier mijn boterham mee kan verdienen. Want
0: ja. het is wel keihard werken. Uh, je vertelde net voor de uitzending dat je uh, als je de ochtendshow doet bij Q Music, uh, dat je dat ook wel eens combineert met het avondwerk bij RTL Boulevard. Ja. Dat betekent dus dat je eigenlijk midden in de nacht opstaat. En dan ook nog aan het einde van de dag moet pieken, want dan heb je ja. een live-uitzending.
2: Ja, dus dan doe ik, ik doe sowieso meestal tussendoor even powernap, uh, want mijn wekker gaat om uh, <lacht> 4 uur 41. <lacht> Super specifieke tijd.
0: Nou, om 4 uur 41?
2: Ja, ik weet niet. Ik heb zo'n wekkerradio ooit gekregen van Sinterklaas. En die, kan, die heeft een snoesknop van 9 minuten. Dus als ik hem dan snoes, dan gaat hij om 10 voor 5 nog een keer. Oh, ja,
0: ja.
2: Dat oh, zit ja. gewoon heel ja. erg in mijn systeem. Ik zet al sinds de middelbare school mijn wekkers op 1 minuut over het hele of half uur of zo en dan kan ik negen minuten snoezen. Dus dat doe ik nog steeds en dan uh, ga ik om tien voor vijf uit en dan scroll ik even door het nieuws, uh, geef mijn mijn katten eten en uh, ben ik om half zes op de redactie van Q-Music. Het zit gelukkig in Amsterdam dus ja. dan uh, daar ben ik snel. En dan, als ik RTL Boulevard heb, dan doe ik vanmiddag zeker even een dutje. En dan ben ik rond een uur of uh, drie, half, vier weer uh, hier op het Leidseplein in de studio.
0: Maar je moet er wel heel strak regime ook voor hebben, toch? Je kan, zeker als je dat een paar dagen achter elkaar doet. Ja. kan niet tussendoor even een avondje de kroeg induiken of...
1: Uh... Nee,
2: nee. Ja, ik ben denk ik sowieso iets meer een ochtendmens dan een avondmens. Dus daar heb ik wel wat mazzel mee. Maar ja, als ik uit de boulevard doe, dan is het echt iets. lief work, repeat. Maar uh, ik, vind het ook, ik vind het ook heel leuk. Dus ik krijg er ook heel veel energie van. En als ik... Ja, eigenlijk sowieso door die ochtendshow. Vooral op zaterdagavond. Ik weet niet wat dat is, maar op vrijdagavond heb ik nog wel een, een, een adrenaline. En op zaterdagavond denk ik om half tien, tien uur echt... Uh, mag ik naar bed? Ja. Dat doe ik dan niet altijd. Maar het is wel een beetje energie verdelen. Dat hoort er wel een beetje bij, ja. Ja.
0: Wat ik kan me voorstellen... Uh, je hebt nu een relatie, volgens mij. Tenminste, dat zaterdag. Ja. Jaar. Je bent heel erg verliefd. op stel er toch je van je ja, ja. 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 Want uh, ik wou zeggen, als je het zo druk hebt met je werk... Heb je daar natuurlijk geen tijd voor? Heb je lang misschien ook niet gehad? Reeds ik zie hem ook
2: content. nooit. Het is, het is enig, we zijn <lacht> er een paar is nog maanden wel samen. Aan. We hebben elkaar acht keer gezien. Nee, het is nog aan. Ja, ja. ja. nee, het is zeker nog aan. En het is hartstikke leuk. We gaan zowaar ook op vakantie. Nou, ik kan de rest van de show vullen met uh, praten over hoe verliefd ik ben, <lacht> natuurlijk. Maar um, nee, wij zien, elkaar, uh, wij zien elkaar genoeg. En uh, heel vaak hebben mensen, uh, want ik ben best een tijdreiger zelf geweest, vragen mensen dan van. Um, ja, maar jij hebt ook echt geen tijd voor een vriend. Maar dat is niet zo, want je moet er gewoon prioriteit van maken.
0: Want in die tijd dat je vrijgezel was, heb je wel eens gedate, toch? Ik zag wel een funpje langskomen dat je een keer uit de studio vanuit Boulevard... naar een café moest en dat je je jas uittrok en dacht... hé, hey, ik ben iets vergeten aan te trekken.
2: Waar heb jij dat nou gezien? Ja, ik heb een
0: research gedaan. Wauw!
2: Oh, nou, dat, ja, dan kwam ik vanuit RTL Boulevard en had ik een Tinder date. En een um, leuke jongen was dat, Tinder date, en die komt aan... Het was winter, dus ik trek mijn winterjas uit en mijn sjaal, je kent het, ook een beetje haast. En ik ga zitten en ik kijk naar beneden en het blijkt dus dat ik met mijn sjaal tegelijkertijd drie knoopjes heb <lacht> opengeritst, dus ik zit echt zo, alles zo in de etalage zo, <lacht> heel dichtbij hem. Nou ja, het is uiteindelijk niks geworden, maar het was nogal een uh, entree.
0: Ja. Je had het net even over uh, jouw Tinder-profiel, onder andere, wat ook ja. in de docuserie uh, naar voren komt. Dat jij daar, daar zie je ook in jouw serie dat jij uh, in jouw profiel ook je lengte neerzet. 1,83.
1: En dat doe je om een specifieke reden. Ja, zeker. De... Um, omdat ik vroeger altijd kreeg van, ja, maar ben, hoe lang ben je dan? Je bent heel, waarschijnlijk heel klein, want je bent een Aziatische man. <laughs> dus daarom zit ik erbij dat ik zelf altijd zes voet... Of inderdaad 1,83 meter. 83 bent. Ik
2: vind het fijn, ja, hoor, gek, de lengte ja. op Tinder profielen. Ja. Ik vind
1: het ook wel fijn, ja. ja. Ik van, oh ja, weet ik ongeveer waar ja. ik moet kijken. Ongeacht ja. of
2: iemand Aziatisch is of niet, ik vind ja. het gewoon prettig om een beetje te weten.
1: Ik heb nooit getinderd. Ja, zeker wel. Ja. Maar jij zet niet je lengte Nee, lengte ik zet bij. niet mijn lengte erbij. Nee.
0: Ja. Maar bij mijn foto's zie je meestal wel dat ik lang ben, dus dat geldt wel. oh ja, maar dat, oh ja. dat denk je dan. maar bij mij,
1: ik heb ook full body foto's. Maar, maar ben je op dit moment ook nog aan het daten? Ik ben op dit moment aan het daten, ja. Je zei dat met enige aarzeling. Om, omdat het nog heel verschil is. Ja. En dan denk ik van, is dat echt wel daten? Maar oké, okay, ja. ja. Hey.
2: Het voelt toch uit er boulevard. Je zit op het Leidseplein. Ja. Dus. Het is toch opeens, het op, past jou ook als een ja. jas. Ja, ja, toch ja. ja. Dus
0: een soort, soort open sollicitatie. Okay. Vlak voordat we aan deze uitzending begonnen, uh, was jij heel blij. Ja. Natuurlijk om aan tafel te zitten, maar Zeker, ook vanwege iets anders. Ja. ja. Wat je net hebt gehoord. Ja, ik heb een, ja wat een, je hier uh, kan delen.
1: Ik heb een, uh, een, uh, een beurs gekregen van Letterfonds om een eerste roman te schrijven. Oh, dus er komt goed. een nieuw boek. Ja, er komt een nieuw boek. En het is dus een, wordt een fictieboek. En ik wilde heel graag. Ik wilde het wel schrijven, maar ik dacht ik heb er geen tijd voor. En, en dus ook geen geld. Toen dus ik, nou ja, als ik een beurs krijg, dan kan ik natuurlijk werken aan een roman. En dit ik, dus ik heb net gekregen dat ik dat. Uh, een van de achten die het heeft gekregen. Oh, wauw. Ja, super blij. Een tipje van de sluier? Wat, wat, Synotes? <laughs> een tipje van de sluier. Uh, het gaat over uh, uh, de ruimte. De ruimte. Ja, dat was het. Ik kan het okay. verder niet zeggen. Cryptisch. <laughs> ja. Goed, gaan we afwachten.
0: Marieke, um, wat ik me afvroeg, je doet natuurlijk nu radio en televisie. Heb je wel eens over nagedacht dat je op een gegeven moment een keuze mag, kan of moet maken? Of doe je dit zolang je dit...
2: Ja, dat wordt me best vaak gevraagd. Van, maar dan is het vaak de vraag... als je een keuze zou moeten maken... wat kies je dan? En ik vind dat heel moeilijk. Ja. Um, Mattie, met wie ik de zou doe... Uh, die leest vaker in interviews... dat ik dan, als ik met mijn rug tegen de muur zou moeten staan... dat ik dan televisie zou kiezen. Omdat ik daar meer verschillende dingen kan doen. Dus je kan... Een studioprogramma doen, je kan uh, een programma doen zoals jij hier doet. Uh, je kan op pad, heel veel verschillende dingen. En bij radio is het toch, in welke vorm je het ook giet, een duo of met meer of alleen. Je bent toch wel altijd in die radiostudio. Dus rug tegen de muur zou ik om televisie kiezen, maar radio is me ook een beetje overkomen. Ik kwam destijds een paar jaar geleden bij de lokale omroep omdat ik daar televisie wilde maken. En toen zeiden ze, joh duik jij ook maar de radiostudio in op maandagmiddag, daar hebben we nog een gat. Toen ben ik toch verliefd geworden op radio maken omdat je zo persoonlijk kunt zijn. En zeker met een ochtendshow ben je bijna een beetje de, de, de wekker van mensen. Ze staan met je op. Ze zijn gewend om om tien over zeven altijd net even dat onderdeel te horen. Of om kwart voor acht horen ze uh, die jingle. En dan weten ze, eraan, nu moet ik echt mijn bed uitspringen, anders kom ik te laat. En het is bijna alsof je luisteraars, uh, die, weten, die weten zoveel van jou en jij krijgt zoveel te weten van die luisteraars, dat, dat krijg je met tv niet voor elkaar.
0: Nee.
2: Dus moet ik kiezen
0: Mark? Je moet niks, je moet niks. Nee hè? Nee. nee. Je zei net jingle, ik hoor onze eigen jingle alweer. Dat betekent dat we aan het einde zijn van deze uitzending. We hadden het er net even over dat het snel gaat. Ik verbaas me wel iedere keer weer over dat het echt heel snel gaat. Je hebt
2: geen slok genomen. Nee.
0: nee. Is, we zitten ook net te ver oh. om... Uh. Ik ook wel. dat het zo doen.
2: Piet,
1: cheers
0: op je boek. Marieke, Dankjewel. succes met radio en televisie in ieder geval.
1: Dankjewel. Komen leuk dat jullie zijn,
0: yes, Dank dat jullie er waren. En in Thuis, uh, dank voor het kijken naar deze uitzending van De Zwoele Stad en heel graag tot de volgende.